0: היי כניר סדר, שלום לכולם, אז איך אפשר לעשות פודקאסט על נדל"ן בלי לדבר עם שמיים מקרקעין? אז uh, הבאנו את ניצן גילדפלד, לדעתי הוא השמיים הראשון בפאנל, אם אני לא טועה. הולכים לדבר על נדל"ן מנקודת מבט, מבט של שמיים מקרקעין. ניצן הוא שמיים מקרקעין, כמו שאמרתי, כלכלן, מגשר ובורר, מומחה בהיטלי השבחה וחברות דעת לבית משפט. פעיל בלשכת שמאי המקרקעין, חבר בוועדות חקיקה ורשויות מקרקעין, נציג הלשכה בלהב, השמיים מרצה ואי שיחה. אהלן, ליצן.
1: היי ניר סבר, נעים מאוד, שלום לכל המאזינים וכבוד גדול שאני השמיים הראשון שמדבר בפודקאסט הזה.
0: זהו, האמת היא, שמייזן, נראה לי גם תואר כזה שיש אותו גם על הדרך להרבה אנשים כמו מתווכים, אבל אני לא יודע אם כאילו זה העיסוק העיקרי שלהם, יכול להיות שלאחד האורחים שלנו יש גם את הטייטל הזה ברקע, אבל זה לא איך שהוא מציג את עצמו או בעצמכם, בועז, לדעתי אתה בעצם, זה הדבר היחיד שאתה עושה, נכון? זה כאילו העיסוק שלך, זה לא איזה טייטל על הדרך. נכון, נכון,
1: זה העיסוק העיקרי שלי. שמאות מקרקעין eh, כמקצועות נושתים, אז לפעמים יוצא לי להתעסק בניהול נדל"ן, בייעוץ, בשמאות רכוש, בחקלאות, אבל כמובן שהנושא העיקרי שאני מתעסק איתו זה שמאות eh, נדל"ן, ואני עובד בתחום הזה כבר כעשור.
0: יפה. אז יש עוד איזה משהו שאתה רוצה שנדע לך על אפשרות לתוך התוכן?
1: Eh... אני קלקלן, אני מתעסק בשמעות מקרקעין ורכוש כמו שאמרתי, פעיל בלשכה שלנו, של לשכת שמאי המקרקעין בישראל, שהצטרפה לפני לא, לא הרבה זמן ל, ללשכה בעצם העולמית של שמאות מקרקעין, שנראה לי מרוכזת בבריטניה ויש לנו שם היום מקום ואנחנו חלק מהגוף העולמי של השמאות. שמעות מקרקעין בעצם מאחדת בתוכה כמה, כמה תחומים, שזה גם כלכלה, גם משפטים, גם תכנון ערים, גם הנדסה, בעצם כל מיני זוויות של, ה, של עולם הנדל"ן, כך שיש לנו את הכלים לבחון עסקאות, ושווים וכל מה שיוצא מזה בעיניים קצועיות והרישיון שלנו לעומת שמי רכוש או שמאים אלמנטריים או שמאים של חקלאות זה שהוא בפיקוח של משרד המשפטים בעצם התעודה שלנו מונפקת על ידי משרד המשפטים ואנחנו <מאת> מועצת השמאים הוא, הוא חלק מהגוף הזה של משרד המשפטים שזה מאוד מאוד מסודר ובאמת ההליך לקבלת רישיון הוא, הוא ארוך וסבוך כן, גם
0: התיווך הוא משרד המשפטים.
1: נכון, נכון, אבל בשביל לקבל תעודת תיווך אתה צריך לעבור מבחן, ובשביל לקבל תעודת שמאי אתה צריך גם תואר ראשון וגם המון מבחנים נוספים, וגם לעשות סטאז' ובסוף הסטאז' באמת אתה יוכל לגשת לבחינה האחרונה והסופית. אז כן, אז זה מסלול קצת יותר ארוך מתיווך. אבל כמובן ששתי כן. התחומים האלה תחת מטריית, מטריית משרד המשפטים. טוב, טובה,
0: כן. אני חושב שכולם בטח להוטים לשמוע מה אתה חושב על מצב השוק, כדיור, עליות מחירים, זה לדעתי נושא שמעניין הרבה אנשים, יש לך כמה מילים להגיד על זה?
1: מצב השוק, אנחנו בעצם ערים לכך שהשוק בעלייה כבר מעל עשור. אנשים התרגלו לזה, אנשים קונים היום נדל"ן בכמעט ידיעה, סוג של ביטחון כזה, שהנדל"ן כל הזמן עולה. עכשיו, אני מסתכל מהצד ואני באמת, עד היום ששאלו אותי את השאלה הזאת, אמרתי, כן, אני לא רואה שום סיבה שזה לא ימשיך לעלות, וזה בגלל שהנתונים על התחלות הבנייה והנתונים על משקי הבית החדשים, שזה זוגות שמתחתנים או זוגות שמתגרשים, שזה גם יוצר צורך בשתי דירות לעומת אחת, לעומת לא עלינו, אנשים שנפטרים ומפנים דירה, אז כמובן הגידול הטבעי הזה שהנתונים מדברים היום על בערך, זה נע ונד, אבל באזור החמישים אלף, בוא נזרוק מספר כזה גס, לעומת התחלות הבנייה, באמת היינו רואים במשך שנים שלא בנו מספיק. אבל אם עכשיו היה כבר, כבר מקרה שהצלחנו לבנות 60 ומשהו יחידות דיור, ואנחנו נשווק אותם לדעתי בשוק החופשי, ולא לאו דווקא להתמקד במחיר למטרה, מחיר למשתכן, אז אם נצליח להעלות את הדרגה הזאת מ-60 ל-70, אנחנו באמת נראה צמצום של העניין הזה, ואולי אולי, לא בטוח, נוכל לראות איזושהי עצירה או אפילו ירידה קלה במחירים.
0: שמעתי בחדשות שבשנה האחרונה המחירים עולו ב-16%, אחוז, זה נכון?
1: אני שמעתי שדיברו דווקא על בין 10% ל-13%. אחוז. זה יכול להיות, זה יכול להיות כאשר מספר העסקאות הוא... תראה, יש המון, מאוד מאוד קשה לדבר על מחירי הדיור ועל עליית מחירים. למה? כי ב... איך אנחנו בוד... מודדים את זה? אנחנו מסתכלים על איזשהו מוצר, נניח דירת ארבעה חדרים, נניח בעיר מסוימת ומתחילים לראות כמה נמכר אה, בממוצע ב-2021 לעומת בוא נגיד ב-2022, אוקיי? או... 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 או עכשיו השנה האחרונה שנגמרה זה 2021 לעומת 2020. אי אפשר באמת להס... לקבל נתון אמיתי, למה? כי זה לא מוצר הומוגני, זה לא עגבניות שכל עגבנייה דומה לחברתה. בדירות, כל דירה שונה, ואנחנו יודעים מי כמוך יודע, אתה מן הסתם יצא לך גם לעבוד בתל אביב, אני מנחש?
0: בתל אביב גם, עובדים בחולון, בת ראשון תל אביב.
1: אז לא משנה, בכל עיר שתבחר, אתה יודע שיש דירות של 4 חדרים ששוות אה, אה, X ויש דירות ששוות 2X. זהו, לא רוצה איך. לשאול
0: מה, מה, מה כאילו אתה יכול להציע שבעצם כל חדר יכול להיכנס למדלן ולראות כמה דירת 4 חדרים נמכרה לפני חודשיים או חצי חודש שנה, מה בעצם אתה יודע לעשות מעבר שבן אדם פשוט לא יודע לעשות, או איזה טיפים יש לך מעבר, להיכנס למדלן ולראות את העסקה הקודמת.
1: אז תראה, לראות עסקאות באמת כל אחד יכול. מה, ש, מה, מה שהערך המוסף ששמאי עושה זה בעצם כל הבדיקות שלפני השווי שוק. כי השווי שוק והסקר הזה הוא נמצא בסוף השומה. וזה בדרך כלל באיזה פרק עש, עשירי או אחד ולפניו יש המון המון פרקים נוספים. שבפרקים האלה אנחנו חוקרים את הסביבה, את התוכניות שחלות. אחרי שסקרנו את התוכניות שחלות עלינו, אנחנו מסתכלים גם על מה בונים לידינו. אם יש שטח חום, אז האם יכול להיות שבניין שהוא חד-קומתי יהפוך פתאום לתלת-קומתי? או כל מקרה אחר, אתה יודע, האם יש לנו גינה, האם היא שצ"פ או בעצם גינה זמנית שמיועדת לבית ספר? אז אנחנו עושים המון המון בדיקות עד שאנחנו מגיעים באמת לשווי שוק. בדיקות נוספות זה המצב הקנייני. היום אנשים מסתכלים על נסח הטאבו ורואים דירה, אבל זה לא מספיק. אנחנו קונים נכס, ואם אנחנו מדברים כרגע על דירות ולא על נדל"ן מסחרי, אז אנחנו רוצים לבדוק שהנכס הזה מוגדר כדירה גם ברשות המוניציפלית, גם בעירייה. כי אם אנחנו נקנה נניח, וזה קורה די הרבה, שמאים נתקלים בזה המון, שאנחנו יכולים לקנות דירה, נניח בקומת קרקע, שזה מקרה עוד יותר נפוץ, ובהיתר היא לא קיימת, או שהיא מופיעה כחנות, או שהיא מופיעה כמחסן, או שהיא מופיעה סתם כחלק מקומת עמודים, והיא פשוט לא קיימת, והיום הבנקים הרבה יותר מקפידים מלפני עשור או שניים, ופחות ופחות נותנים משכנתאות, לדירות שאין עליהן היתר את, מסודר. לכן אנחנו נבדוק את הסביבה, נבדוק את הבניין, נבדוק את הקניין, שזה הנסח טאבו והרישום המשפטי, ו, או אם יש רישום אחר, נכסים בחכירה, חברות גוש חלקה וכדומה וכדומה, ואחר כך נבדוק את הרישוי ורק אז באמת ננסה לזקק את השווי. ושאנחנו מנזים לזקק את השווי, אז זה לא מספיק להסתכל במדלן, למה? כי נניח היום אתה נכנס לדירה בתחום שלך בחולון ובבת ים, איך אתה מודד אותה?
0: מבחינת גודל אתה שואל? לפי
1: ארנונה. על ידי ארנונה. עכשיו אני יכול להגיד לך שכל עיר מודדת ארנונה בצורה שונה. אם תלך למשל לרעננה, אתה תראה ארנונות שהרבה יותר גדולות בשטח שלהן מהשטח של הנכס, כי הם מחשיבים שטחים משותפים, חדרי מדרגות, לובי, כל מיני שטחים משותפים ולוקחים מהם חלק יחסי ומצמידים אותם לדירה וככה מחייבים את, את הארנונה. זאת אומרת, אין, אין, אין לה, למדלן שום אפשרות לדעת האם הארנונה מייצגת את, את השטח של הנכס או לא. אנחנו, בתור שמאי, משתדלים להימנע מהטעויות האלה, ולמדוד בעצמנו את הנכסים, ולמדוד בעצמנו גם את נכסי ההשוואה. עכשיו, אם
0: אנחנו לא... כאילו אתה ממש נכנס לדירה וגם לדירה אחרת, דירה אחרת, באותה קומה עם הלייזר ומודד?
1: לא, אני לא נכנס דירה-דירה, אבל אנחנו יכולים להשיג את המידע הזה, אם זה בתסריטי בית משותף, אם זה בהיתרים, אז כמובן, או בבניינים שהטיפוסי דירות הם שווים, אז אם אני עכשיו אעריך, דירה ברחוב מסוים בבת ים, אני אשתדל מאוד בכלל קודם כל לקחת חתך דירות שהוא זהה מהשכונה הזאת, מבחינת, מבחינת גם גודל, זאת אומרת אני אנסה לא להשוות דירת שלושה חדרים לארבעה חדרים, כי אנחנו מכירים שיש שוליות לגודל, המטר המאה לא שווה כמו המטר החמישים, יש מין שוליות פוחתת בגודל בדירות, ואני אשתדל לקחת את אותו טיפוס בניין, זאת אומרת אם אנחנו מדברים על דירות של שתי חדרים שנבנו בשנה מסוימת, אני, אני אשתדל לקחת גם מאותם שנים וגם לראות באמת לעשות איזו בדיקה או שהיא תהיה מדגמית או אפילו דירה דירה בפועל, אם, אם לא תהיה ברירה, אם אין לי מספיק נתונים, בשביל להבין האם העסקאות האלה שאני רואה בשם, ברשות המסים, שמשם המדלן שאוהב את הנתונים שלו, האם הם באמת אותו, אותו גודל של דירה.
0: ומה עם נכסים <אח> מסחריים? קצת יותר קשה לדעתי, הם לא מופיעים בכלל במדל"ן, העסקאות של המסחרים.
1: אז, 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 אז הנכסים המסחריים מופיעים, אני לא, לא משתמש אישית במדל"ן בדרך כלל, אני נכנס לאתר המקורי, שזה מידע נדל"ן של רשות המסים, ושם הנכסים המסחריים מופיעים, אבל כמובן שיהיה חשוב לי לבדוק את הנתונים האלה בסוף, אחרי שהכרתי את התסריט בית משותף, אחרי שהסתכלתי בהיתר. וכמובן בדיקות לגבי נתוני ההשוואה שמדובר באותו שטחים. עכשיו בשטחים האלה של משרדים זה עוד יותר מסובך כי יש הבדל גדול בין בניין משרדים ישן לבניין משרדים חדש, בין משופץ לבין רמת מעטפת, בגדלים שונים כמובן שאנחנו יודעים שההנחות לגודל הן יותר משמעיות, אפילו השוליות היא יותר גבוהה מנכסים למגורים אז באמת צריך לעשות בדיקות ולהשוות כמה שיותר להגיע לעניין הזה, כמו שאנחנו משווים בשוק את העגבנייה לעגבנייה, שניהם פחות או יותר אותו דבר, אבל גם שם אנחנו נדע לבחור את הטובות ביותר. אנחנו ננסה גם בנדל"ן לנסות לבחור את העסקאות השוואה הדומות ביותר. MURD> זה, לא כ... זה לא תמיד קל, זה לא תמיד קל, אני יכול להגיד לך שנגיד נכסים עם נוף לים, לפעמים מאוד מאוד קשה לנו uh, לדעת uh, על הדירות שהן בצד של הנוף של הים בעסקאות ההשוואה או לא, ואז אתה באמת צריך להיכנס דירה דירה ולבדוק את זה לעומק, uh, כי אנחנו יודעים שנוף לים בארץ uh, מתומחר ב- בסדר גודל משמעותי, אבל אנחנו כן ננסה בתור שמאים uh, להגיע לכמה שיותר... כן, אז זו המטרה. אם אני, אם אני מעריך דירה עם נוף לים, אני אנסה למצוא דירות אחרות עם נוף לים. וזה באמת אה, מקרה קצה והוא, והוא לא תמיד פשוט לזקק את הנתונים האלה.
0: אוקיי, אז נגיד מישהו רוצה לקנות בירה או חנות מסחרית, אז הוא קודם כל צריך להבין את הגודל, מה הוא עוד צריך לעשות?
1: אז הוא צריך להבין את הגודל, הוא צריך להבין את השוק. הוא לא יכול להשוות מנתונים שברשות המסים סתם מנתוני משרדים מבניינים דומים בלי להבין האם הבניינים באותה, באותה רמה. אם אחד יש את דוח נת"ם שהוא עושה איזה שהוא ממוצע כללי ארצי והוא מפורסם פעם בחציון והוא מחלק שם את הבניינים לקלאס, קלאס A, קלאס B, לפעמים יש גם קלאס C אז חשוב מאוד באמת לבדוק, אז אם אנחנו... רגע, מדבר... אז את הקלאסים
0: האלה אנחנו... בוא, תחזור על זה, איך אנחנו בודקים את זה?
1: אז אני אומר, אם אתה, אם אתה מסתכל היום על, על בין, אה, משרדים לקנייה, אז תשווה אותם למשרדים באותו פרמטר, אל תשווה אה, משרדים ב, אה, בחשמונאים, בבתים הישנים של ארבע קומות, למשרדים במגדלי חג'ג' וקומה עשרים אה, אתה מבין, זה לא רק מבחינת הגובה יש הבדל גדול, אלא גם מבחינת איכות הבנייה וסוג הבניין וכל הפסיליטיז מסביב. אז יש המון המון שונות. תנסה לחפש, אם אתה רוצה לקנות במגדל, תנסה לחפש במגדלים באותה רמה, אם אתה מחפש משרדים בקומות, בבניינים נמוכים, אז תנסה להשוות אותם לבניינים נמוכים בשביל להבין את השוק. ותתייעץ, תתייעץ עם אנשי הנדל"ן, אם זה שמאים, גם מתווכים, יש להם המון מידע בעניין הזה, יש מתווכים שמתעסקים רק עם מסחרי והם מאוד ערים לה, להבדלים האלה, ותמיד טוב להתייעץ ולעשות את הבדיקות האלה. כמובן שאת השמאי, יש, כדאי לפנות אליו באמת בשלבים הכי ראשוניים של העסקה, לפעמים, לדעתי אפילו בדרך כלל, כדאי לפנות בשמאי, כן, 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 אני מגיע לזה, אני אומר, בדרך כלל אנשים פונים בראש ובראשונה לעורך דין, ברגע שהם מצאו נכס, אם זה מתיווך או לא מתיווך, אז הם פונים ישר לעורך דין, להתחיל טיוטות, ואז עורך דין ממליץ להם על השמאי, אני חושב שעדיף, עדיף בדרך כלל להתחיל מהשמאי, שהוא בדרך כלל גם... אני גם לא, לא, זה
0: שהשמאי מקובל על הבנק כשאנחנו מוצאים ממנו משכנתה, לא?
1: Uh, תראה, אתה נוגע עכשיו בשמאות של הבנקים, אם זה מקובל על המשכנתאות או לא, אז אפשר. אם אתה באמת תלוי במימון, אז uh, רצוי אולי ללכת לבנק ולבדוק איזה שמאי מאושר על ידו, אבל אם אנחנו נחזור רגע ונעזוב את המסחרים ונחזור לדירות, בשלב הראשוני אתה רוצה לקנות נכס ואתה רוצה להבין את השווי שוק שלו. עכשיו, שמאי... דווקא שמי שלא עובד עם הבנקים, או שמאי שעובד עם הבנקים אבל הדו"ח הוא לא מופנה לבנק, הוא יותר אובייקטיבי. בואו נדבר רגע על הבדלים בין שומת שווי שוק לשומה לבטוחה. שומה לבטוחה זה בעצם שומה למשכנתה, או שומה, יש שומה מורחבת, יש שומה מקוצרת, יש שומה תקן 19, אבל ברגע שהוא, שהשומה מופנית לבנק, היא לפי תקן מסוים ולפי עיניים מאוד מחמירות של הבנק. ומה זה אומר? נניח אתה, אני נכנסתי עכשיו לדירת שלושה חדרים ואני רואה שחדר אחד הוא לא בהיתר. זאת אומרת מתוך 75 מטר יש לי כ-20 מטר שהם בכלל לא בהיתר. הדירה היא נמצאת גם בקומת הקרקע, יש לי חצר בשימוש. הבנק לא ייתן שווי לא לחצר ולא לחדר הזה שלא בהיתר כי הוא בעיניי מחמירות, הוא רוצה את השמאות הכי מחמירה, לתת שווי רק למה שחוקי ומה שמוצמד בטאבו ו- ו- וכולי וכולי. לעומת שווי שוק, שהוא שווי כללי, שמישהו מבקש ממני להאריך, תשומה, להאריך נכס כזה, והוא יגיד לי אני רוצה שווי שוק, לא שווי לבנק, אז אני אתן שווי מסוים לזה שיש לו חצר בשימוש, ואני אתן שווי מסוים לחדר שלא בנוי בהיתר, כמובן שאני אבדוק אם אפשר להכשיר אותו או לא, שזה מאוד משמעותי, אבל אני לא אתן להם אפס ו- ו- ועוד יוריד מהשמאות על עלויות הריסה והשבה למצב החוקי לפי ההיתר, כמו שעושים בשובה למשכנתה. אז אני חושב שההוצאה באמת, לדעתי, הכי חשובה והכי קטנה שקונים נכס היא על שמאי, אז עכשיו לעשות את החישוב של העוד כמה מאות שקלים, פחות כמה מאות שקלים עם השמאי של הבנק או לא של הבנק, זה בטל ב-60, אפילו בטל ב-600. שהוא מכיר את האזור, תן לו לעשות את העבודה, אחר כך תמצא פתרון לעניין הזה של להפנות את השמאות לבנק. הרבה פעמים אם יש לך שמאות והיא מוסדרת והשמאי שלך גם יגיד לך מה בהיתר, מה לא בהיתר והאם יש לך בעיה של שובי לבטוחה שיהיה יותר נמוך, אז תדעו כבר מראש את המידע הזה. עכשיו השמאות לפני רכישה היא גם לא יקרה, אם מדובר בדירה רגילה, מדובר על סדר גודל של 2,000-3,000 פלוס מע"מ, לעומת אחר כך אם תצטרך לעשות השלמה לשמאות למשכנתה עם הפניה מהבנק, כבר יש לך שמאות, אז מקסימום תשלם לשמאי אחר עוד כמה מאות שקלים. זה לא נורא,
0: זה באמת בטל... קודם כל לקחת שמאי של... מטעמך לפני שאנחנו
1: הולכים לשמאי כן, של הבנקים. ולא ו- 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 לא הייתי בכלל נכנס לנקודה הזאת, האם השמאי הזה מקובל על הבנקים או לא מקובל על הבנקים, כי אותך מעניין בשלב הראשון שווי השוק, ושהשמאי יגיד לך האם שווי השוק הוא יהיה זהה לשווי לבטוחה, או יהיה שונה לשווי לבטוחה. אחר כך, אחר כך תדע
0: לעשות
1: את החקופים שלך. מה בין השמאי שלנו לשמאי של הבנק? א', יכול להיות שזה יהיה אותו, ש... אותו שמאי, זאת אומרת, אני עושה שמהויות בשוק החופשי המון וגם, וגם אני עובד עם, עם הבנקים. יש עכשיו מגמה שמאז 2018 יש הוראה של בנק ישראל שברגע שאתה עובד עם בנק אחד, אז בעצם כל, כל הבנקים יכולים לקבל את השומות שלך בתנאי שהוציאו הפניה. אז יש איזו פרוצדורה קטנה ואני חושב שגם הפרוצדורה הזאת תיעלם עם תזכיר לי מה הייתה השאלה?
0: יש פער בין השמאי שלנו לשמאי של הבנק. אנחנו, השמאי שלנו אומר 2.2, השמאי של הבנק אומר
1: 2.2. אז השאלה, מה, מה הסיבה שיש פער? האם עסקאות ההשוואה הן שונות, האם ניתוח השוק הוא שונה, או שיש משהו בנכס שהוא מהווה גיבנת בשביל הבנק? כמו שאמרנו, משהו שהוא לא בהיתר, איזושהי חריגת בנייה. אה, איזושהי חצר בשימוש שהיא לא בטאבו, שהבנק לא ייתן עליה שווי והשוק כן יתמחר אותה, כי אם ניר, זאת אומרת אתה תלך ותראה שתי דירות זהות, זאת אומרת אנחנו באמת בשווי שוק, אני, אני מנסה לשקף את השוק, אתה תראה עכשיו שתי דירות זהות, שניהם שתי חדרים, אחת יש לה, יש לה יציאה לחצר, עכשיו החצר לא בטאבו, החוצר משותפת, אבל היא כבר עשרים שנה עושים בה אז כמובן שאתה תעדיף את הדירה עם החצר ואתה תיתן לה איזה שווי מסוים שהוא אה, מעל לש... לדירה בלי החצר. אז נכון, היא לא תקבל שווי כמו חצר בטאבו, חצר חוקית, אבל היא כן תקבל שווי. אז, אז אה, אנחנו צריכים להבין מה גורם לפער. לא בכל דירה יש פער בין השמאות של הבנק לשמאות ה... בשוק החופשי, שמאות שווי שוק, אבל לפעמים זה, ו... זה יוצא וזה קורה אה, לא מעט. אנחנו צריכים להבין למה. אנחנו צריכים להבין למה, וככל שנבין למה נדע יותר לגבי העסקה שלנו ונדע להחליט מה אנחנו רוצים להתקדם אליה או לא, לקחת איזשהו ריסק או לא. ואם אנחנו לוקחים ריסק, אז כמה אני מתמחר את הריסק הזה? נניח החצר הזאת לא בשימוש, אבל אני יודע שאני אאנה בה, אני יודע שיהיה לי עכשיו דייה ליהנות ממנה, אבל לפחות עד שיגידו להפסיק עם זה, כמה זה שווה לי להוסיף. אני, ברגע שאני אדע את זה, יהיה לי יותר כלים. להחליט לגבי העסקה הזאת ולתמחר אותה על פי צרכיי ועל פי האהבה שלי לסיכון או השנאה שלי לסיכון.
0: יש הבדל מהותי בין מגורים למסחרי? מה זה אומר? חדשמאות, הדברים שצריך להסתכל עליהם, הדברים שצריך להביא בחשבון.
1: תראה, תשפי שווקים שונים לגמרי. שוק המגורים הוא שוק... שגם נותן המון פטורים לדירה ראשונה, זאת אומרת ברגע שאתה קונה דירה ראשונה אתה כמעט לא משלם מס, אם אתה קונה היום עד מיליון שבע מאות ומשהו, זה מתעדכן כל שנה, אז אתה לא משלם מס רכישה, ואם אתה שומר על, על דירתך ומוכר אותה כדירה יחידה, אז גם מס שבח אתה פטור. בנדלן מסחרי המשחק הוא שונה, אתה תשלם תמיד מס רכישה, אתה תשלם גם אה, אה, מיסוי במכירה שלו, אה, והכללים מאוד שונים, יש גם המון עניין של ברוטו נטו, כשאתה קונה נדלן מסחרי, המון פעמים אתה משווקים לך משרד והוא 100 מטר, ובפועל בעצם יש לך 70 מטר רבוע, אבל עוד 30 מטר זה שטחי שירות מסוימים, אם זה הלובי, המעברים, השירותים של הקומה, כל מיני דברים שמספחים לך שטחים בהם, אז זה עוד משהו שכדאי למי שקונה נדלן מסחרי לשים דגש, מה היחס ברוטו נטו, זאת אומרת אם אתה מוכר לי עכשיו משרד של 100 מטר ברוטו, מה יהיה הנטו שלי? אז הדברים האלה מאוד מאוד קטנים. אני אומר לפי הברוטו, לא? אז המון פעמים השפה השיווקית היא לפי הברוטו, אבל אם אני אקנה נגיד, מקודם נתנו דוגמה של uh, מגדל משרדים לעומת המשרדים הישנים, אז אני יכול להגיד לך שבמשרדים הישנים היחס ברוטו נטו הוא קטן מאוד, הוא יכול להיות גם בקושי 10%. לעומת המשרדים הגדולים שה... שהיחס ברוטו נטו ינוע בין 20% ל-30%. זאת אומרת שאתה תקבל יותר שטחים נטו במשרדים דווקא ה... הישנים, הנמוכים, שאינם לא... במידיעין. ככל שהיחס לא ברוטו
0: נטו יותר קטן זה לטובתנו. לא
1: ככל שהיחס יותר קטן זה אומר שיש לי יותר שטחי נטו, זה אומר שיש לי יותר, יותר שטח תכלס בתוך המשרד. ברגע שפתחתי את הדלת של המשרד של ניר, ‫אז אני מתחיל לספור את המטרים, ‫שם יהיה לי יותר, כן. ‫זה הנטו של המשרד. ‫והכול המסביב, הלובי, המעברים, ‫משטחי השירות למיניהם, ‫זה חלק מהברוטו. ‫אז במגדלים בונים באמת ‫גרעינים נורא גדולים, ‫גרעיני מדרגות, מעברים, שירותים, ‫מעליות וכולי, זה מאוד מאוד גדול, ולכן נוצר יחס ברוטו נטו ‫שהוא גדול יותר. ‫ואז אתה קונה אומנם פה 100 מטר ‫ופה 100 במגדל הרבה פעמים תקבל... רק 70 מטר או 80 מטר, ובמשרד שהוא לא מגדל אתה תקבל אפילו 90 מטר.
0: אז נגיד מישהו שיש לו מיליון שקל עצמי, יש לך איזה טיפים איפה כדאי להשקיע, לפי ההבנה שלך את
1: קודם כל, לדעתי, מה שחשוב בהשקעות זה הידע. כדאי לך לקחת שוק, שאתה, ואם אתה יכול לאפשר לעצמך מבחינת תקציב לקחת שכונה שהיא קרובה אליך למקום מגוריך, זה עדיף. כמו שאמרו חכמים, יהיו נכסיך קרובים לעיר בתור ברכה, אז זה באמת ברכה. יהיו נכסיך קרובים
0: אליך.
1: כן, אז אומרים, יהיו נכסיך קרובים לעיר, והכוונה היא אליך. ו- ואני קודם כל אייעץ לו לראות מה, מה, לקנות, מה, מה היכולת שלו לקנות ב- בכמה שיותר קרוב אליו, כי אני רוצה שהוא יכיר כמה שיותר את השוק שאליו הוא נכנס. ברגע שנכנסת לשוק, אני מציע לך באמת ללמוד אותו. לא לראות uh, 2-3 דירות, לראות כמה שיותר. ברגע שראית 15-20 דירות, אתה בעצמך תבין את השוק. ואני חושב שזו העצה הכי טובה למי שרוצה להשקיע. קח, קח שכונה מסוימת, תתביית בה, אל תתפזר, אל תגיד איפה אני יכול להשקיע עכשיו בכל הארץ, כי השאלה הזאת היא לא מדויקת, זה מה ששאלת אותי, איפה כדאי להשקיע היום בארץ? יש המון מקומות, בכל עיר יש, יש עסקה טובה. איך מוצאים את העסקה הזאת? תתביית על שכונה מסוימת, תחקור אותה, תבין אותה לעומק. ברגע שתבין אותה, אתה תדע בעצמך למצוא את העסקה הטובה, ברגע שמצאת עסקה טובה, תן לאנשי המקצוע גם לבדוק אותה בעין מקצועית, שאין שום דבר שפספסת, ואתה יודע, יגעת ומצאת אותה. <אח> אנחנו את יודעים
0: מה זה, זה עסקה טובה.
1: טוב. אז כמו שאני התחלתי להגיד, כשאתה חוקר את השוק, כשאתה חוקר את השוק, אתה מתחיל להבין את השוק, ואם אתה, אתה ראית... המון המון טיפוסי דירות ואתה כבר יודע להשוות את הדירות שאתה ראית כי אתה מסתכל רק על בתים נגיד בלי מעלית לא בקומה ראשונה לא בקומה רביעית זאת אומרת אתה רוצה רק קומה שלישית או שנייה אתה תדע להבין לבד כבר את המחיר שוק ואז ברגע שתמצא מישהו שמוכר בטיפה פחות אתה תדע לזהות את זה כבר על פי תחושה
0: אז <סיע> איך אנחנו עושים את זה?
1: אתה יכול להתחבר עם המתווך המקומי, וברגע שהוא תעלה לו איזה עסקה, אתה תהיה הראשון ש... שהמתווך יתקשר אליו. אתה יכול גם מהסיבובים שלך אולי טיפה להכיר אה, את הבתים מסביבך. יש אנשים שמגדילים לעשות וגם ישימו אה, פתקים בתיבות דואר, או יתלו אה, שלטים, אני מחפש דירה בבניין זה, בשביל להשיג עסקאות שעדיין לא פורסמו לשוק. יש המון המון דרכים לעשות את זה, השאלה כמה אתה רוצה להשקיע ומה המטרה.
0: השאלה היא איך אני יודע שאני צודק, אם אני חושב שאני יכול לקנות את הדירה מיליון 400 ולקרוא אותה מיליון 500, זו אם אני מדמיין או שאני צודק.
1: אני מבין, אבל ברגע שתראה 20 דירות ותתייעץ עם אנשי המקצוע ותעשה את כל הבדיקות, אז אני מאמין שכבר הדבר הזה יהיה יותר שכל ממזל. אז אני מסכים איתך שתמיד צריך מזל, השקעות, כל השקעה ששומעים עליה תמיד יש בה איזה מוטיף של מזל, אבל בשביל להקטין את המוטיף של המזל ולהגדיל את המוטיף של השכל, צריך לעבוד. ולכן אמרתי, הגעת ומצאת טעמים, ככל שתכיר את השוק שאתה משקיע בו יותר, כך יהיה לך יותר קל, וזה נכון לכל שוק, אם תשקיע גם בתל אביב וגם ברמלה-לוד וגם בחיפה וגם בדרום, זאת אומרת, כל שוק אתה יכול למצוא עסקאות טובות, העיקר זה שתכיר את השוק, תחרוש אותו, תעבור על המון המון עסקאות ותלמד אותו ואז יהיה לך יותר קל לזהות מה טוב ומה לא. תנשא למצוא, תכניס בשלב ה... כאילו האחרון. זאת אומרת, ברגע שאתה מצאת דירה ואתה רוצה לבדוק אותה לעומק, האם אתה רוצה באמת להתקדם, לחתום על חוזה, אז תביא באמת את השמאי, שיבדוק גם מטעמו את כל הדברים הנוספים. העבודה של השמאי, אז המחיר, ש... המחיר הזה נקבע בסוף. כל המסביב הוא יותר חשוב בעבודה שלנו והוא גם לוקח את, את רוב הזמן. הבדיקות ה... של הסביבה, הבדיקות הקנייניות, הבדיקות הרשועיות והתכנוניות, זה מה שלוקח יותר זמן. כי אנחנו רוצים להבין את הנכס לעומק, בדיוק מה אנחנו קונים, האם יש זכויות נוספות, אין זכויות נוספות, יש הערות, יש דברים חשודים, יש... תכנון בסביבה שאמור לעניין אותנו, אם זה התחדשות עירונית, אם זה רכבת קלה, או אם זה שטח שהוא שצ"פ בייעוץ שצ"פ, זאת אומרת שטח ציבורי פתוח שהיום הוא גינה, אבל בעצם הוא, הוא רשום כשטח ציבורי בנוי, שיהיה בו בקרוב איזה גן ילדים או בית ספר. זאת אומרת, כל דבר כזה... כשאני מדבר עם
0: בעלי דירות, ואומרים, תהיה פה תמה, תהיה פה רכבת קלה, דירה לא 7 מיליון ו-400, היא 7 מיליון ו-600. יש לך אולי זעקת שובי, הדברים האלה, כמה שעושים בפואר.
1: זה נורא קשה לדעת, ככל שאתה לא יודע מתי הדברים האלה יקרו. זאת אומרת, יש המון המון... כל הדברים חתומים
0: לפינוי-בינוי, כל הדברים חתומים לתמה. התחילו לבנות, לא, כל הדברים חתומים, רוצים עוד 200 מיליון.
1: אז אני הייתי, הייתי במקרה כזה, אם אתה באמת רוצה נכס כזה, ללכת לוועדה, לנסות להבין האם הם קיבלו איזשהו סירוב לתוכנית הזאתי או שעדיין לא דנו בה, האם בתוך התוכנית יש בקשה להקלות, ככל שהתוכנית תהיה יותר by the book, כמה שפחות הקלות יש לה יותר סיכוי להתעשר ואפשר גם לראות ברחוב אם בקשות אחרות אושרו או לא אושרו ומה
0: הקצב. ואם <אם> זה מאושר, מה השווי הכלכלי שלנו?
1: אז אם זה מאושר, אז בעצם אנחנו מדברים על שלב של אחרי היתר. ברגע שיש היתר, זה, זה גם יהיה מאוד קרוב ל... ליום שבו הטרקטורים יתחילו לעבוד, אז אפשר בעצם לקחת את השווי כגמור, ככל והפרויקט הוא בטוח ויש בנק מלווה. זאת אומרת זה לא איזה מישהו שהוא קצת, אתה יודע, חאפר ואין לו גב כלכלי והוא יכול לקרוס כלכלית באמצע, צריך לבדוק שיש לפרויקט בנק מלווה, ואם יש בנק מלווה אז יש איזושהי דחייה שהיא משלבת סיכון. אז נניח שתקבע שהדחייה היא 5% לשנה והבנייה צריכה להסתיים עוד שנתיים, אז הייתי נותן שווי של דירה חדשה עם הפחתה של הדחייה הזאת, של 5% לשנה כפול שנתיים. אז זה באמת כל מקרה לגופו ויש להסתכל על זה. האם נצא להבין מה זונה
0: בפועל, אם הדירות כרגע שוות מיליון ארבע מאות והדירות אחרי יהיו שוות מיליון שבע מאות, אז מה השווי כרגע?
1: אז אנחנו נתנו איזה מצב היפותטי שהדירות החדשות יהיו שוות מיליון שבע מאות והיום הדירות שוות מיליון עכשיו, מה זה היום הדירות שוות מיליון ארבע מאות? הדירות היום לא שוות מיליון ארבע מאות בגלל שזה השווי שלהם, כי הדירות שוות מיליון ארבע כנראה שהן מגלמות את הפוטנציאל, זאת אומרת, השוק הוא חכם, השוק יודע לתמחר את עצמו. אם דירה במיליון ארבע מאות ויש לה היתר, אז אני מניח שאותה דירה בלי היתר נמכרת במיליון 200, זאת אומרת כבר אני יכול ללמוד מה... אם יש שוק, אם יש שוק של הדירות האלה אז אני יכול ללמוד מזה משהו. לפי
0: שווה
1: אז אני לא יודע כמה ההיתר יישבר, אבל צריך באמת לבדוק כמה, כמה היא תהיה שווה הדירה לתמורה ואז לקחת איזה הפחתה מסוימת לדחייה עד שהיא תהיה מוכנה
0: אז אני דיברתי t- על אף אחד פעם. נשמע שאתה לוקח 90% מהשווי, כאילו, אתה מוריד לו רק 10% על זה שזה יהיה שנתיים ולא עכשיו. כאילו, אתה די נותן לו את רוב השווי העתידי, לא?
1: אם יש היתר, אז אני יכול באמת להסתכל כבר קדימה. העניין שרוב המקרים אין היתר. זה רוב המקרים שאנחנו נתקלים בהם, שאין היתר, ואז הסימן שאלה הוא יותר גדול. האם הוא יקבל היתר, לא יקבל היתר, מתי יקבל היתר, יש המון סימני שאלה, ואז באמת, עסקאות עם פוטנציאל תכנוני דומה, שנמצאות באותו שלב, זאת אומרת שגם הבניין חתום והוא מתקדם לעבר ההיתר, אבל עדיין לא קיבל היתר, וניתן לשוק להגיד את דברו, כי אנחנו בעצם לא ממציאים את הגלגל, השמאים מנסים לשקף את השוק, השוק הוא זה שקובע את המחיר, הקונה הוא זה שקובע את המחיר. אתה
0: יודע כמה להציע... זה קשבה אדירה עתידית.
1: כמה תהיה שווה הדירה העתידית, אז נלך לבניין שהוא כבר, אם זה נגיד הריסר ובנייה, אז הבניין העתידי יהיה חדש. אז אנחנו יכולים ללכת לבניין שנבנה לאחרונה באותה שכונה עם פרמטרים דומים, ולראות בכמה שם הם ימכרות דירות. טוב, יש עוד המון, המון דברים שאפשר להשמש בהם בשמאי, ואנשים מגיעים אל השמאי בדרך כלל בסוף ולא בהתחלה, והייתי שמח לדבר על זה. אני מתעסק גם בגישור ובוררות. המון סכסוכים על נדל"ן מגיעים לבית משפט כי הבן אדם הראשון שהאנשים פונים אליו בדרך כלל זה עורך דין, דין, ייקח אותם כמובן לתביעה על כל מיני סכסוכים, אם זה כל מיני פלישות שההוא לקח בנה את המחסן שלו על החצר של השכן או אלף ואחד דברים או לא עלינו מה שקורה הרבה סכסוכים על ירושות או זוג שמתגרש ואחד רוצה לקנות את הדירה, אז המון פעמים הדברים האלה נגמרים בבית משפט ואז אני או חבריי למקצוע מקבלים באמת מינוי מבית משפט להעריך נכס או לעשות איזושהי עבודה שמאית אחרת. מה שאני בא להגיד לצופים שלנו, המאזינים שלנו היום, שלפעמים לפני שהולכים לעורך דין אפשר להתייעץ עם שמאי, העלות של השמאי היא מאוד מאוד משתלמת, היא לא גבוהה והרבה פעמים היא יכולה לחסוך את כל ההליך היקר הזה של הליכה לבית משפט, זאת אומרת, שאתה היום הולך לבית משפט על כל נושא כמעט שהוא, הזמן הטיפול ועד שאתה תקבל באמת פסק דין הוא, הוא שנים. עכשיו בשנים האלה יש לך לפרנס את השופט, יש לך לפרנס את העורכי דין, יש לך כל... מה זה השופט? כל האגרות שאתה משלם לבית משפט, יש לך את העורכי דין, יש לך את הבריאות ואת השערות לבנות שלך, זאת אומרת כל הדברים האלה מתקמת, מתקמתים להמון המון זמן וכסף. אז אני רוצה להאיר את תשומת לב המאזינים ולהגיד להם, אם יש לכם סכסוך שקשור בנדל"ן, אל תרוצו ישר לתביעה, אל תרוצו ישר לעורך דין, יכול להיות שתגיעו לזה ועורכי דין יעשו את העבודה המצוינת שלהם, אבל תתייעצו עם שמאי. עכשיו שמאי יכול להיות גם מגשר, זאת אומרת, אני עברתי בהכשרתי, אני מתעסק גם בגישור וגם בבוררות. אז שמאי יכול להיות גם מגשר, שמגשר זה אומר שאנחנו נדבר כולנו מסביב לשולחן וננסה להגיע להבנות, כאשר בגישור יש לך אופציה גם לדבר עם כל צד בנפרד וככה לצמצם את הפער ביניהם. לעומת בוררות, שזה הליך שמאוד דומה לבית משפט, רק שיעלה הרבה הרבה, הרבה פחות כסף והרבה פחות זמן. כי שתכם תשבו אצל שמאי שתמנו אותו כבורר ואז יתנהל איזשהו הליך שהוא כמו בית משפט אבל מזורז. אז אני אשמח מאוד אם באמת האנשים יכירו את האופציה הזאת ולא ישר ילכו למשפטים כי אז אתה מקבל... אבל זה תלוי בהסכמה
0: של הצד השני
1: לתהליך. נכון, אבל אם מציעים לו את זה ואומרים לו תשמע במקום שנלך לבית משפט ושנינו נתענה בעינוי דין הזה, ובאמת שנינו זה, אתה יודע, חייבים את ההסכמה של שתי הצדדים, אבל ברגע שיש מודעות לזה, גם של הצד ש- ש- שתובע וגם לצד של נתבע, אז, אז הם, שתי הצדדים צריכים להבין שהליכה ש- לגישור על ידי איש מקצוע שהוא בסוף, שהוא איש המקצוע לעניינים האלה, אני לא אמרתי שאני עכשיו אהיה בורר ל- לענייני שמאות רכב או לענייני סכסוכים עסקיים שלא קשורים לנדל"ן. שמאי הוא, הוא זה שהוא איש המקצוע של, של הנדל"ן, זאת אומרת גם השופטים לא מבינים מספיק בנדל"ן בשביל לקבוע אה, שווי לפיצויים או כל מיני דברים כאלה, הם, הם בדרך כלל ממנים מומחה מטעמם, בגלל זה אני הרבה פעמים ממונה על ידי שופטים לקבוע כל מיני גובה פיצויים, גובה ירידת ערך או שווי של נדל"ן או כל, כל, כל עבודה שמאית שהיא ובמקום שהשופט ימנה אותי לאחר שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש או שבע, זאת אומרת, יש תיקים שאתה באמת, אתה מקבל אותם ואתה רואה שהתיק נפתח ב-2013, אנחנו היום ב-2022, יש תיקים כאלה, זאת אומרת שכבר שנים דשדשו עליהם ולעשו אותם ולא פטרו אותם. אז במקום שיגיעו אחרי שנים לשמי שהוא יחליף, הם יכולים מ-day one ללכת אליו, וההוצאה והזמן הזה יהיה הרבה הרבה... הרבה יותר זוג, והרבה הרבה יותר מהר. ולכן כדאי שבאמת המאזינים ידעו את זה ואם יש להם איזה חבר או מכר שבאמת יש לו איזה עניין כזה והוא ישר אומר אני אתבע אותו אני אתבע אותו ורץ לבית משפט שידע שיש את האופציה לפני בית משפט ללכת למגשר שהוא שמאי לבורר שהוא שמאי לפי ההסכמה בין הצדדים שיסכימו על זה יש אופציה עוד נוספת גם אם אתה יודע אם לא מצליחים לה... להחליף ביניהם על, על, שם ה, על זהות השמאי או הבורר, אז אפשר גם לפנות ללשכת שמאי המקרקעין ולבקש, תנו לנו מינוי, תנו לנו מינוי, אם זה שמאות או אם זה גישור או אם זה בוררות, וה, והמוסד שלנו יודע לתת את המינויים האלה באופן סיסטמטי ואקראי, על פי הקריטריונים שיש ללשכה על כל שמאי, איפה הוא עובד, איפה תחום המומחיות שלו. האם הוא מתעסק בגישור ובוררות, וימנו לו מינוי אובייקטיבי לחלוטין. זאת אומרת, זו גם עוד אופציה במקום ללכת לבית משפט, שקורית נורא נורא, נורא מהר יחסית לבתי המשפט בארץ, וגם ההוצאות בסוף יוצאות בדרך כלל הרבה יותר זול. <תאר>
0: <תאר> אז אם נחזור לנושא שמעניין את כולם, שזה מחירי הדיור, יש לך, אמרת שאתה מעליך שהם עלו בין 10% ל-13% בשנה האחרונה, יש לך איזה ערכה שנתיים, שלוש, ארבע קדימה.
1: תראה, אני לא אמרתי עשר, עשר אחוז, זה נתונים שפורסמו, זה איזשהו ממוצע, ואמרתי לך מה אני חושב על הממוצעים האלה, שהם לא מדויקים, זאת אומרת בעיר מסוימת יכול להיות עשרה אבל בשכונה מסוימת זה יהיה חמישה זאת אומרת זה איזשהו ממוצע מאוד גס, שהוא, שהוא גם לא מדויק, כי כמו שאמרתי, הממוצעים האלה זה באמת לקחת איזשהו מוצר שהוא נגד דירת ארבעה חדרים, ולהתחיל לראות, להכפיל אותו, היו השנה חמשת אלפים עסקאות בעיר, בואו נראה מה קרה בממוצע שלהם לעומת שנה שעברה. זאת אומרת, הממוצעים האלה צריך לקחת אותם בעירבון מוגבל, אבל כן יש להם, אנחנו כן נראה איזושהי מגמה. אנחנו לא נוכל לראות מגמה מדויקת. עכשיו אם אנחנו מסתכלים קדימה, וזאת השאלה שלך, האם אנחנו הולכים להמשך של עליות מחירים או שלא, אנחנו צריכים להבין את הביקושים. האם הביקושים יהיו חיוביים, חיוביים? זאת אומרת, האם נסכם את כל הבתי אב החדשים, את כל הזוגות שהתגרשו, את כל העולים החדשים שבאים אלינו כל שנה, ונוריד מהם את כל האנשים הנפטרים שפינו דירה וכולי, האם נגיע למספר מסוים שאנחנו יכולים להדביק אותו בקצב הבנייה הנוכחי או לא? זאת השאלה. עכשיו גם השאלה הזאתי צריך לנתח אותה, יותר אנשים רוצים <WTF>
0: לדור
1: <זה> בית. <התשובה יוה> לא. אז כרגע זה נראה עדיין שלא, אבל זה יכול להשתנות, ב... אתה יודע, זה יכול להשתנות בקלות, אם, אם באמת המדינה תפסיק להתעסק בקזינו הזה, שנקרא מחיר למטרה, מחיר למשתקם, מחיר בהנחה, מחיר על פי הגרמה. אתה
0: מאמין בפרויקטים
1: זה, האלה? זה קזינו, זה לקחת כספי ציבור ולהגריל אותם, עזוב את זה שגם מגרילים אותם ללא מבחני הכנסה. זאת אומרת, יכול להיות הייטקיסט שמרוויח 50 אלף שקל, 50 אלף שקל בחודש, והוא יכול לקנות דירה איפה שהוא רוצה, אבל דווקא הוא יזכה במחיר למשתקם בהרצליה. אז זאת אומרת, גם לא מספיק שהחיים חייכו אליו, גם המדינה עכשיו מחייכת אליו ונותנת לו דירה בהנחה של 800 או מיליון שקל, על חשבון מי? חשבון משלם המסים. אז אני לא רואה את התוכניות האלה נכונות. יצא החודש... דוח של בנק ישראל שמדבר על מחירי הדיור, ואם מי, ש... מי שעבר עליו יכול לראות שאחד הדברים שהכי השפיעו על מחירי הדיור זה כל ההתערבות הממשלתית, אם זה ההוצאה של המשקיעים מהשוק על ידי העלאה של, של... של מס דירה שנייה וכל הדיבורים על זה, אם אתה זוכר ב-2013 היה את של מע"מ אפס, מה זה עשה לשוק, אתה זוכר? זה הקפיא את השוק, האם אני אחכה עכשיו חודש, אולי אני אשלם בלי מע"מ או אי-מע"מ, אז, אז... ואז מה, מה קרה ברגע שהורידו את זה מה, מהסדר יום? אמרו, אוקיי, אז אנחנו מבטלים, לא יהיה מע"מ אפס, פתאום יש התנפלות על השוק, פתאום יש עליית מחירים. אז מה, אז ההתערבות, שאפילו לא התממשה, של הממשלה, רק הדיבורים עלה, על ההתערבות בשוק, פגעו בשוק. אני סבור שיש למדינה תפקיד מאוד מאוד חשוב בשוק הדיור, וזה... לפתח את התשתיות ולהקל את הרגולציה בתכנון. ברגע שהמדינה תעשה את תפקידה ותפסיק לעשות קזינו עם כספי המסים ותקציב המדינה ותקדם מחיר למטרה שאנחנו לא יודעים באמת למי הוא הולך, האם מי שקונה אותו הוא בעל הכנסה יציבה, לא יציבה, גבוהה, לא גבוהה, האם הוא הולך לגור בו או, יק... או, יק... או... או בעצם יקנה אותה להשקעה, כמו שקרה בכל הפרויקטים עד עכשיו, אנחנו יודעים שרוב האנשים שקנו דירות במחיר למשתכן, אדרבה ואדרבה בפריפריה, שם תדמו המון פרויקטים, רובם קנו אותם להשקעה. אז זה מה שהמדינה ניסתה לעשות, להפוך זוגות צעירים למשקיעי נדל"ן, אני לא חושב שזו המטרה, אני חושב שהתפקיד של, המטרה, של המדינה הוא כמה שפחות להתערב בשוק וכמה שיותר להקל על הרגולציה. ומה זה להקל ברגולציה? זה כמה שפחות להתערב. תעשו תכנון שיהיה מהיר יותר, תשקיעו את הכסף בתשתיות, לפתח תשתיות שיהיה יותר קל לתכנן יותר שטחים צהובים, יותר שטחים למגורים וזה, וזהו, זה, זה הפתרון, ברגע שהם יעשו את זה יהיה אוטומטית יותר היצע וברגע שיהיה יותר היצע גם המחירים יירגעו אה, או ייעצרו או הלוואי וירדו למרות שאני נורא קשה למחירים לרדת זה...
0: לא, עד שכל הדברים האלה אולי יקרו ואולי לא יקרו, מה הבן אדם פשוט צריך לעשות כרגע? לקנות דירה אם הוא יכול, עם משכנתה, בלי משכנתה, מה, מה הבן אדם הסביר צריך לעשות כרגע,
1: קודם כל, הבן אדם הסביר, אז אתה מדבר איתי לא על משקיע, על בן אדם סביר שכרגע אין לו דירה והוא מחפש דירה לגור בה?
0: יכול להיות שאולי הבן אדם הסביר צריך כן לחשוב שעדיף לו לגור בשכירות ולקנות להשקעה, אני לא יודע, בוא נהיה צועדים,
1: אז äh, להגיד äh, השקעה, מה אני מנליף לאדם הסביר לעשות, אני לא יודע, כי אני לא יודע מי זה האדם הסביר הזה. אבל זוג צעיר היום, זוג צעיר היום, דבר ראשון, אם נותנים לך מתנות, תיקח אותן. נכון, אני נגד כל, ה, כל המבצעים האלה שהמדינה עושה, מחיר למשתכן, מחיר למטרה, אבל אני כן חושב שהן משתלמות. זאת אומרת, אם יש זוג שכרגע יש לו אפשרות להשתתף בהגרלה, שישתתבנה. אם הוא לא יכול להשתתף... באת... אתה חושב
0: שההגרלות האלה הן תמיד משתלמות לזוכן? ‫כיוון
1: שיש הרבה בעיות. זה, זה, זה באמת, לא... באמת, ‫כמעט 100% משתלם לקונה.
0: ‫אין ספק, כי... ‫-מקרים זה... שזה מישהו קנה והתחל אותה...
1: ‫המחיר בהגרלות האלה הוא מראש זול, ‫ואז עד שאתה נכנס לדירה... אז גם עובר זמן, והזמן הוא דווקא, במקרה הזה, הוא לא לרעתך, כי השווי של הדירה שלך גם ככה עולה. אז אני חושב שזה... אמר לאדם הסביר,
0: אם זכית, תקנה. אגב, עכשיו המצלמה שלך עובדת, רואים אותה, סבבה, אם בא לך. עכשיו רגע פעלתם את זה. אז אתה אומר שזה בעיה מסביר, אם זכית בהגרלה, לך על זה, כנראה שרווחת. זה מה שאתה אומר.
1: כן, אם אתה זכית בהגרלה, אז תלך על זה. אם לא זכית בהגרלה ואתה רוצה להתחיל את העניין הזה של המרוץ לדירת חלומותיך, Uh, אתה יכול תמיד לקנות איפה שאתה יכול ולגור איפה שאתה רוצה זה לא בדיוק איפה שאתה רוצה, לגור איפה שאתה רוצה ויכול ולקנות איפה שאתה רוצה ויכול, זה יותר מדויק אבל הכוונה היא, נניח זוג שהיום גר uh, ברמת גן והמחירים ברמת גן גבוהים לו אני כן ממליץ לו לקנות דירה במקום יותר מרוחק מהמרכז על מנת uh, להתחיל שיהיה לו נכס ההשקעה בנדלן uh, לזוג שקונה דירה ראשונה היא מאוד משתלמת וזה כי כל השקעה אחרת יש עליה הרבה מיסוי וקשה מאוד לקבל עליה מינוף.
0: שיגורו ברמת, קונה... ברמת גן ויקנו בה קריות, שיגורו בשכירות ברמת גן ויקנו בה קריות נגיד.
1: כן, בוא, 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 בוא נקרב אותם קצת שיגורו ברמת גן ויקנו בלוד, לא יודע אם זה טוב להם לעשות נסיעות תמיד לקריות, לוד יותר קרוב עליהם, אז, אז כן, זה, זה בהחלט אופציה לגור ברמת גן, לקנות במשהו יותר פריפריאלי ולקנות את זה, אתה תמיד יכול להיעזר בבנק, לקבל ריביות טובות. לא כדאי
0: לחכות, שיקנו מה שהם יכולים כרגע, זה במילים שזה מה שאתה אומר.
1: כן, כי מה, 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 אני לא רואה סיבה לחכות. אני לא רואה סיבה לחכות, אני חושב שתמיד אתה יכול למצוא עסקה שתתאים לך, כמעט בכל שלב, אבל תעשה את העבודה. ואם אתה לא רוצה לעשות את העבודה שדיברנו עליה בתחילת הפודקאסט הזה, אז... תלך למלווה משקיעים, תלך לאנשי מקצוע, תלך לשמיים ותתייעץ איתם. Uh, היום התחום הזה הוא יותר ויותר uh, גדל ואתה יכול uh, לתת לאנשים לעשות, לעצמי, לעשות את העבודה בשבילך, אם זה בליווי משקיעי. אז, זה... אז
0: אתה אומר במילים פשוטות, לאדם הסביר, חסכת כמה מאות אלפי שקלים, תקנה דירה, כמעט בוודאות אתה תרוויח, זה מילה שאתה, שאתה אומר.
1: כן, תתחיל, תתחיל להיכנס לשוק, תהיה שחקן בשוק. Uh, אני, אני כן חושב ש, שזה אופציה באמת, אופציה טובה אה, בשביל לחסוך ולקנות את הדירה שאתה רוצה. כי אחרי אה, חמש שנים, המשכנתה תכסה חלק משווי הנכס, הנכס אולי גם יעלה, בינתיים אתה תצבור עוד הון ואז אולי תוכל לקנות את הדירה בה אתה כן רוצה לגור, אם אנחנו מדברים באמת על, על זוגות שרוצות, שרוצים לקנות דירה למגורים בסופו של דבר.
0: ואם כן,
1: יש להם חצי זה... מיליון או מיליון הוא מצמיע לאיזה אחוז מימון, כדאי לך זה, זה, זה תלוי, במה שהם רוצים לקנות, תראה אם, 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 אם יש להם הצעה למשכנתה והיא זולה ויש להם אפשרות לקנות נכס שהשכירות תכסה את המשכנתה, אז הם יכולים, אתה יודע, גם מימון גבוה, אני לא רואה בזה פסול.
0: אתה אומר לקחת את המקסימום האפשרי, כל עוד השכירות מחזיקה
1: לך? אני מאוד רוצה להיזהר ולהגיד לקחת את המקסימום האפשרי, אבל זה תלוי
0: ביכולות
1: שלך. זה. תלוי, כן, שלך, זה תלוי בשכירות, ואל תשכח שיכול... שאני ואתה נדבר עוד שנה והריבית לא תהיה 0.1, תהיה 2.1, זה יכול לקרות. זה אמנם אנחנו התרגלנו לריבית 0, החל מאיזה שנה בערך במשבר של הסאב פריים, בערך מ-2008-2009 שהורידו את הריבית למשהו אפסי, לרבע אחוז, חצי אחוז, 0.1, אבל זה לא המצב הטבעי של השוק. לדעתי קרוב היום והריבית תעלה, וכשהיא תעלה אתה צריך גם לדעת לעמוד ב... לעמוד בהחזר של המשכנתא.
0: לכן... עדיף לנו לקחת ריבית קבועה או משתנה?
1: אז אל תחנוק את עצמך, אבל אני חושב שלגבי העניין הדקויות האלה בריבית, אני לא איש המקצוע הכי מומחה בשוק, כי לזה יש את יועצי המשכנתאות, שעדיף להתייעץ איתם.
0: מעניין. אוקיי, אנחנו מתקרבים יחסית לסוף השעה, יש עוד איזה נושא שאתה חושב ששווה לנו לשמוע עליו ממך?
1: עוד נושא, בוא נחשוב על מה אנחנו יכולים עוד לדבר, דיברנו על הגישור, דיברנו על בוררות ודיברנו על כל הבדיקות של הטרום רכישה, אנחנו יכולים לדבר על... האמת שאני, בוא תשאל אותי שאלה מנחה, כי אני לא, לא יודע על מה עוד הצופים ירצו לדבר. אם היה לנו שאלות מהקהל זה היה מעידר. אני
0: מעריך שיש לנו לפני סוגי צופים, או מתווכים, או אה, אולי זוגות צעירים, או מי שקונה את הדירה הראשונה שלהם, או משקיעים. אתה רוצה אולי לתת כמה טיפים לכל אחד מהקהלים האלה, טיפ למתווכים, טיפ למי שקונה את הדירה הראשונה, או טיפ למשקיע מנוסעים, שלושה קהלים כאלה.
1: Uh, כן, תראה, כל אחד שקונה דירה, אני ממליץ לו uh, באמת uh, לעשות את הסקר שוק, כמו שאמרנו, ללמוד את השכונה שלו. Uh, אם רוצים להגדיל ראש, מי שבאמת רוצה uh, להיות משקיע חכם, ללכת גם לוועדה המקומית, להבין תכנונים בשכונה הזאת, מה עומד להיות, איפה עומד להיות. אם המתווך אמר לך uh, שעומד להיות פינוי-בינוי, uh, עומדת להיות רכבת קלה, אתה תמיד יכול ללכת למוסדות התכנון, נגיד לקבוע פגישה בעיריית תל אביב עם אחד הרפרנטים של אותה שכונה ולשאול אותו מה הצפי לדעתו, איך הוא רואה את הדברים, מה התכנון, איפה, איפה העירייה רואה את הדברים, את חזון העירייה ולהבין יותר לעומק את כל התכנון של השכונה. זאת אומרת, אל, אל תגיד, אוקיי, אני יודע שיש פה באזור רכבת קלה, תנסה להבין בדיוק איפה היא עוברת, מתי היא תהיה מוכנה וזה יעזור לך uh, לתכנן את ההשקעה הזאת יותר טוב. Uh, דבר השני, שנכון לכולם, זאת אומרת גם, גם uh, מי שקונה לעצמו למגורים וגם מי שקונה להשקעה, שילמד באמת את השוק, שילך לראות המ... הרבה דירות, uh, שיבין את השוק לעומק, ולא ליראתם אנשי מקצועם. למתווכים,
0: לא כל כך דיברנו על מתווכים.
1: אז אני חושב שמתווכים יש להם ערך מוסף, המתווכים היום... Uh, המון פעמים יש להם עסקאות שיש להם אותן לפני שהן מתפרסמות. אז המון פעמים המתווך, מי כמוך יודע, יכול להביא לך עסקה שהיא עדיין לא מפורסמת, שהיא במחיר יותר זול, או במחיר אטרקטיבי, לא יודע אם אז יותר זול, אבל יכול להיות שהסחורה שאתה מחפש היא נמצאת אצל המתווך. אנשים לפעמים לדעתי נרתעים מלשלם למתווך את ה-2%, תיווך, והם חושבים שאם הם יחסכו את זה, אז הם יעשו עסקה יותר טובה, כי הנה, הם התחילו את העסקה הזאת באיזשהו פלוס של 2%, אבל אני חושב באמת, לפחות באופן רוחבי, החישור הזה הוא בכלל לא מדויק. מתווך יכול לעזור לך לעשות משא ומתן טוב. מתווכים, אני באמת ממליץ לכם לעשות קורסים במשא ומתן, ללמוד את זה, כי התיווך זה באמת... תורה שלמה של ניהול משא ומתן ואת זה בבחינה של משרד המשפטים לא שואלים, איך מנהלים משא ומתן טוב, אבל מתווך טוב יודע לעשות את זה ו- ותמיד אפשר ללמוד את זה, יש המון קורסים לזה. אז בואו נחזור לשתי אחוז שהתחלנו לדבר עליו, אני חושב שהמון פעמים העסקה שהמתווך יביא לך תיתן לך benefit הרבה יותר גדול, גדול מהשתי אחוז האלה שתחסוך ואין להימנע מהמתווכים, המתווכים יש להם תפקיד חזק מאוד בשוק גם להציג את הנכסים, גם באמת למצוא את הקונה וגם לגשר בין הקונה למוכר. ואני חושב שהם יכולים לתת ערך נורא נורא גבוה בגישורים האלה, וככל שהם יתמקצעו יותר וייתנו תמונה מלאה יותר יהיה, יותר, יהיה להם יותר קל. זה גם, אם אתם רוצים לדבר על כמה סוגים של מתווכים, יש את המתווכים האלה שיגידו לך כל מיני פרטים עמומים, וייתנו לך לגלות את הכל עם אנשי המקצוע שלך, ויש מתווכים שמראש יגידו למוכר, בוא תעשה שם מהות טרום מכירה, בוא תיתן לקונה שלך תעודת זהות של הנכס, ויהיה לנו יותר קל למכור אותו. זאת אומרת, אם יש לו איזה פגם מסוים, שיהיה לו קושי אחר כך לקבל משכנתה, או כל דבר אחר, בואו נדע את זה מראש, אז אני חושב שזה יכול לעזור להמון מתווכים, אם מתווכים לא ילכו לשיטה של בואו נעלה מודעה עמומה ונסתיר את כל הפגמים, אלא באמת שילכו לשמאי וייתנו איזושהי תעודת זהות לנכס, שיעשו את כל הבדיקות מראש ואז הם יוכלו לבוא הרבה יותר רגועים לקונה ולהגיד לו, תשמע זה המחיר שהמוכר רוצה, אלה ה אלה היתרונות של הנכס, אלה החסרונות של הנכס, הכל על השולחן וככה הרבה יותר קל להתחיל משא ומתן. לדעתי גם הרבה יותר נכון ונעים לשתי הצמידים.
0: אז אני מחדד את הטיפ שלך למתווכים, זה א', להשתפר ביכולות משא ומתן, ב', להכיר לעומק את הנכס.
1: להכיר לעומק את הנכס ו... ולהמליץ למוכר לקחת שמאות טרום מכירה. זאת אומרת שאם יש משהו שאנחנו עכשיו לא נעלה עליו, אם זה באמת, אתה יודע, כל מיני עניינים רשאויים או עניינים תכנוניים שקשה להעלות עליהם, שזה לא מופיע, קופץ לנו ישר בנסח הטאבו בתסריט הבעית המשותף, אז שנדע את זה מראש. שלא נתאמץ ונרוץ ונביא קונה, ובסוף הקונה יביא בדיקה של שמאי לקראת לקיחת משכנתה, ואז השמאי של המשכנתה יגיד, תשמע, זה דירה שאין לה היתר, אני לא יכול לאשר לך את המשכנתה, ואז כל הצדדים מאוכזבים. המוכר, הקונה, המתווך שעבד נורא קשה, אני חושב שאת הדברים האלה אפשר למנוע על ידי שמאות מוקדמת מצד המוכר.
0: יש לך אולי איזה טיפ, מן הסתם המתווך הוא לא שמאי, אבל אולי יש לך איזה טיפ למתווך, איך הוא יכול אולי קצת מהדברים של השמרות מוקדמת להבין בעצמו ובשביל להסביר למוכר או משהו כזה?
1: לראות באמת מה השטח של הבית, אם הוא יכול למדוד את הדירה בעצמו ולהבין אותה, ולראות מה מהשטחים של הבית נמצאים בתסריט הבית המשותף, שזה בעצם התסריט שמראה את הפרטים של נסח הטאבו, נסח הטאבו זה בעצם נסח רישום בפנקס הבתים המשותפים, ככל והגירה רשומה כ- 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 שהבניין רשום כ- כבית משותף, יש גם בניינים שהם רשומים במושה, אז רוב הבתים המשותפים רשומים בפנקס הבתים המשותפים ואז אפשר להוציא את ההיתר שלהם, את סרט הבית המשותף, מהאתר די בקלות, אז אני ממליץ לעשות את זה ולנסות להוציא את ההיתר מהוועדה המקומית שזה העירייה האם יש uh, תאימות בין השטח בפועל לשטח בתסריט המשות... הבית המשותף שזה המסמך הקנייני לבין המסמך הרישוי שזה היתר הבנייה הגרמושקה? אני חושב שככל ש... שהמוכר ידע לעשות את זה, אם בעזרת שמאי או אם יש מתווך שגם יוכל לסייע בדבר הזה, אז ככה סימני השאלה והמעלו וכל פסי האטה שיכולים לבוא בדרך בעתיד ילכו ויקטנו.
0: אמרו שהמקצועית של המתווך צריכה לבוא לידי ביטוי בהבנה נכונה של הגודל ובהבנה נכונה של העסקאות באזור אלה שתי נקודות שחשובות למתווך?
1: כן, המתווך צריך להבין מה הוא מוכר, זאת אומרת אם הוא מוכר דירה אז רצוי שהוא ידע שהדירה הזאת גם רשומה נכון בפנקסי הרישום שזה במסח הטאבו ורשומה נכון גם בהיתרי הבנייה כי אם יהיה בעיה באחד מהם, אחר כך לקונה הפוטנציאלי יהיה בעיה להשלים את העסקה. אז יש, אני רק אומר שיש באמת מתווכים שהגישה שלהם זה להסתיר דברים כאלה ואז הקונה רואה, רואה אותם בשלב מאוחר. אני חושב שזו לא גישה נכונה, אני חושב שעדיף שהקונה יבוא ויראה את החסרונות של הדירה ביחד עם היתרונות שלה וידע לעשות את השכלולים שלו.
0: זה יחזור כדי להסתיר, איך במילא קונה יביא עורך דין ושמאי והם את זה והעסקה תיפול, אז זה יתן
1: אז נכון, יש כאלה שזה לא קורה, ואז באמת, אז אני בתור שמי, בא לקונה ואומר לו, שמע, אני צר לי להיות איש הבשורות, אבל יש לדירה ככה וככה בעיות. עכשיו זה יכול לפוצץ את העסקה, ואז באמת אכזבה גדולה לכל הצדדים, זה יכול... יכול גם לפעמים המוכר, סליחה, הקונה, יפתח לו איזה פתח למשא ומתן, ויגיד למוכר, תראה, בבית שמאי, זה המצב בפועל, בואו נדבר על המחיר ונפתח את המשא ומתן מחדש. אבל אני שוב אומר ש- שזה לא דרך המלך. דרך המלך לדעתי זה לדעת כמה שיותר לפני, ותפקיד המתווך הוא להיות הוגן עם שתי הצדדים, גם עם הקונה וגם עם המוכר, ושהשקיפות תהיה לפניו.
0: טוב, מעולה, נותר לקצת כאן הרבה מידע מועיל ובעל ערך, מי שרוצה לעזר בשירותים שלך, יש דרך לעשות את זה?
1: הוא מוזמן להתקשר, הטלפון שלי זה 054-7571366, ניצן גרינפלד, מופיע גם בגוגל, באמת אשמח לסייע איפה שאי אפשר.
0: מעולה, אז תודה רבה לך ניצן על הזמן, הטיפים והמידע. אני מאוד
1: נהניתי. ואני כן, מאחל וכן ירבו פודקאסטים כאלה מעשירים ונחמדים ומועילים.
0: אז כן, הם באמת ירבו, ומי ששומע אותנו ביוטיוב וספוטיפיי, ב- יכול לעשות לייק like וסאבסקרייב, ואז לקבל עדכון על הפרקים הבאים. אתם מוזמנים לעקוב, להמשיך להביא מידע מועיל מעניין ובעליך בתחום העין נדל"ן. תודה לכל מי שיקשיב. אני יכול
1: להגיד שיצא לי לראות, לשמוע ולהאזין לכמה מהפודקאסטים, ואני מוציא אותם מאוד מועילים, אני באמת ממליץ. גם על הפודקאסט
0: שלך וגם על פודקאסטים אחרים בתחום. כן, לגמרי, ואפשר לשמוע את זה באוטו, או בנסיעה, או תוך כדי שעושים כושר. אני באמת יכול להגיד, אני לא יודע אם בצניעות או בשפצנות, אבל אני באמת חושב שהמידע שאנחנו מביאים פה בחינם הוא הרבה יותר טוב מהמידע <laughs> שאחרים מוכרים אפילו בתשלום בקורסים, אני באמת מביא פה כאילו את ה-Tob של האנשים שהזמן שלהם חווה כסף והכל בחינם. ו... נותנים את הטיפים הכי טובים, אז כאילו, למה לא לשים באוטו-פליי או בחדר כושר, באמת אחלה מידע יש פה, גם ממך וגם מאחרים. אז שוב תודה לך ניצן על הזמן שלך, תודה לכולם. תודה רוח. להתראה, תודה לכולם. ל... להתרא, ל- לכולם.
1: נתראה ל-
0: נתרא, ל- בפרקים הבאים,
1: ביי בינתיים.